0: O verso 26 começa dizendo então, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Em outras palavras, para entendermos o que Paulo está tentando nos dizer aqui, é que ele está dizendo que a mensagem da cruz vocacionou pessoas para serem salvas. Vocacionado no contexto bíblico, usando a linguagem bíblica, nada mais é do que uma pessoa que foi chamada por Deus eficazmente e que não consegue resistir ao chamado de Deus, entrega a sua vida a Cristo, se arrepende dos seus pecados, naquele momento nós dizemos então que Deus a vocacionou para a salvação. Nesse sentido, então, eu quero pensar com vocês em três momentos. Vocacionados. Primeiro, o verso 26 mostra que os vocacionados são vocacionados de acordo com a escolha de Deus. É Deus quem os separa. Segundo, vocacionados são vocacionados com um propósito, para anular a vanglória humana. Isso nós vemos no verso 26, perdão, verso 27, 28. E terceiro, vocacionados foram vocacionados a fim de gloriarem-se em Cristo. Verso 30 e 31. Repetindo Verso 26, de acordo com a vontade de Deus, eles foram vocacionados. 27 e 28, para anular a glória ou a vanglória humana. E verso 30 e 31, a fim de glorificar a Cristo. Então olhe para a sua Bíblia, eu vou explicar um pouco mais então a palavra do Senhor e tirar algumas lições para a nossa vida. No verso 26, como já disse, vocação nada mais é do que Deus separar pessoas para salvação. Então você é um vocacionado. Se você creu em Cristo, se você entendeu a mensagem do Evangelho, você é um vocacionado. Paulo começa então a discorrer com essa, com essa igreja e mostrar para eles que enquanto uns estão valorizando a sabedoria do mundo, se eles olhassem para eles mesmos, veriam então que não é assim que funciona no reino de Deus. Ele diz... Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. O que significa isso? Sábio segundo a carne, de acordo com a ideia de Paulo, é aquela pessoa filósofa que tinha muito conhecimento, que tinha muito estudo, que tinha muita instrução. Esse era um sábio segundo a carne. No nosso contexto, sábio segundo a carne seria mais ou menos uma pessoa, um cientista, alguém que tem um doutorado, um pós-doutorado, um PHD, ou coisa parecida. É alguém extremamente instruído. Nos coríntios, as pessoas que foram salvas entre eles, Paulo diz, não foram chamados muitos. Por que ele usa a palavra muitos? Porque ele está dizendo, a maioria de vocês que constituem essa igreja de Corinto são pessoas simples. Não são pessoas que têm muita instrução, que têm muito, 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 muita educação, aprenderam muitas coisas no sentido secular pelo contrário, são pessoas simples pessoas que muitas vezes não tiveram nenhum tipo de estudo mas creram na, na mensagem da cruz pessoas que de certa maneira não tiveram nenhum tipo de acompanhamento desenvolvimento intelectual tão assistido quanto os outros mas creram na mensagem da cruz então Paulo diz, olha, vocês estão valorizando aquilo que vocês não são Paulo mostra então que Deus não se importa em valorizar aquilo que o mundo valoriza. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Ele continua. Nem muitos poderosos. O que seriam esses poderosos? Outras traduções, traz tra tra a palavra rico também. Nem muitos ricos, outras traduções. Nesse sentido, então, Paulo está dizendo, assim, olha, no meio da igreja, são poucos os ricos. São poucas as pessoas que são chamadas para servirem ao Senhor, tendo bastante dinheiro. No contexto de Coríntios, então, ele está deixando claro isso. Olha, olhem para a realidade de vocês. Vou chutar aqui. 90%, 95% das pessoas que estão aí são pessoas simples, que têm, pouco, uh, têm um salário baixo, vamos dizer assim. Por quê? Se você não lembra do episódio do Jovem Rico, Jesus deixa muito claro, quando o jovem rico vem tentar conversar com Jesus e dizer, o que posso fazer para ser salvo? Aí Jesus diz, dá tudo o que você tem, depois vem e, e segue-me. o que acontece, ele se entristece por ter muitos bens. Aí então Jesus começa a explicar, quão dificilmente entrarão no reino dos céus aquele que, aqueles que possuem riquezas. E diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, pastor, o evangelho não é para ricos? É. E aí, portanto, Jesus então diz: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Veremos pessoas que tiveram muito dinheiro aqui, lá no céu também, mas não terão muitos deles eles serão a minoria. Por quê? Porque, como no contexto do jovem rico, a maioria dos ricos amam a riqueza. E Paulo está dizendo, -se, olhem para vocês, não tem muita gente com PHD, porque quanto mais a instrução, parece que mais as pessoas olham para a cruz com um olhar totalmente distinto, diferente, difícil de ser absorvido ou recebido. Quanto mais dinheiro as pessoas têm, Paulo está dizendo, mais dificilmente elas olham para a cruz, para a mensagem da cruz, como algo atrativo para elas. E por último, ainda no verso 26, ele, ele diz, nem muito de nobre nascimento. O que significa nobre nascimento? É aquela pessoa que nasceu, é, digamos que é filha de uma pessoa influente, de um político naquela realidade. E naquele contexto político teria muito a ver com a questão de pessoas que tinham, de certa maneira, algum cargo na, uh, no contexto de Roma. Pessoas que tinham muito dinheiro geralmente eram os maiores políticos que, a, que haviam ali. Não é muito diferente do Brasil. né Geralmente quem tem muito dinheiro tem uma certa influência política. Nesse contexto era como se fosse o filho de um governador, o filho de um prefeito o filho de um deputado, o filho de um senador. São pessoas que, de certa maneira, estão, crescem na ideia de poder tudo. Você imaginou o filho de um político que tem muito dinheiro? Ele faz alguma besteira, o que acontece? O pai, geralmente, vai lá e cobre. Faz outra besteira, o que acontece? O pai vai lá e cobre. Ele cresce aprendendo a amar o poder. E nesse ambiente ele tem contato com a mensagem da cruz, então, a mensagem da cruz que mostra que, pessoa, que Deus chama pessoas para se humilharem em sua presença, não é muito atrativo para eles também. Então Paulo está dizendo, não tem muitos ah, entre vocês sábios, não tem muitos entre vocês ah, ricos, não tem muitos entre vocês poderosos. Mas é interessante, irmãos, não tem muitos uma das pessoas mais influentes na Inglaterra disse o seguinte. Nós, fazendo referência a ela, né, como pessoa rica e influente, fomos salvos por uma palavra, a palavra muitos. Porque quando a Escritura diz, não foram muitos, ele não está dizendo não foram nenhum. É em menos, é menos quantidade mas são chamadas para serem salvas. O que nós precisamos aprender aqui com a argumentação de Paulo é uma lição muito importante. Eu quero deixá-la bem clara para você. Deus não chama pessoas se baseando na sua inteligência, riqueza ou status social. Deus não salva pessoas baseando o seu chamado... Na riqueza que a pessoa tem, na inteligência que ela tem, ou no poder que ela possa ter. Por quê? Porque Deus não é como nós. Você já percebeu que nós temos uma grande tendência de valorizarmos o que o mundo valoriza? Se chegasse aqui um político, entrasse naquela porta, todo mundo já ia... Imagina só o prefeito, não o governador. O governador. Eu sei que o governador não é muito quisto por muitas pessoas. Eu sei disso. O prefeito também não. O presidente também não. Acho que nenhum político é quisto por todo mundo. Mas imagina só que ele entra pela porta da nossa igreja. Entrou ali. Certamente o nosso comportamento pelo menos iria ter um, um impacto. Agora imagina só que a gente vai e convida um franelinha lá ali da... da da forquilha e deixa ele entrar ah, pelas portas da nossa igreja o, o impacto poderia ser, também é, poderia existir mas seria diferente porque parece que o que chama a nossa atenção é aquilo que o mundo ensina pra gente o mundo nos ensina a valorizar o poder então pessoas poderosas são bem-vindas o mundo nos ensina a valorizar a riqueza pessoas ricas são bem-vindas o mundo nos ensina a valorizar a inteligência. Pessoas inteligentes são bem-vindas. Ora, numa viagem que eu fiz com a minha esposa, o meu professor me disse o seguinte: Perguntei para ele, professor, qual o maior problema da Suíça? Ele disse: O dinheiro. Qual a maior virtude? O dinheiro. Existem pessoas extremamente ricas lá. Para falar a verdade, não tem pobreza lá. Você não vai encontrar nenhum mendigo na rua e ninguém pindo dinheiro em nenhum sinal. Você não vai encontrar pessoas roubando. O mais pobre de lá é mais ou menos uma classe média daqui. E ele diz: porque são ricos? Me disse: porque são ricos, pensam que não precisam das pessoas automaticamente também pensam que não precisam de Deus. Aquilo que é bom se torna ruim. A riqueza que traz para eles uma certa estabilidade, segurança, autossuficiência é a mesma coisa que faz com que eles continuem presos longe do Senhor. E a gente se queixa muitas vezes por não termos muita condição financeira. Dependendo da maneira com que olhamos para o dinheiro, ela pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Quando olhamos para a riqueza como algo que de fato traz felicidade, ela é maldição para a gente. Porque não conseguimos olhar para Cristo como se fosse aquela pessoa que fosse trazer a verdadeira felicidade. Quando nós nos preocupamos demasiadamente com influência e status social, isso implica dizer que a nossa satisfação não está em Cristo. Isso é lógico, todas as vezes que a igreja valoriza o que o mundo valoriza, ela se afasta da mensagem da cruz. Todas as vezes. Aqui o que nós percebemos é isso. Deus inverte valores. Deus mostra que se Ele salva. Não é fundamentado no que a pessoa tem ou no que ela possa adquirir mas é fundamentado somente em sua vontade ele separa pessoas o verso 27 diz pelo contrário Deus escolheu ele escolheu o fundamentado em que algumas pessoas dizem o seguinte bom quando deus estava na eternidade ele fez assim ó ele olhou para o futuro Hum. Wagner, Wagner? Sim. Vai crer. Vai crer em Jesus um dia, então eu vou escolher Ele. Muito bem. Hum, Rafael? Ah, sim, também, Rafael? Isso, Rafael vai crer. Eu vou escolher Rafael. Hum, deixa eu ver mais. Ah, peraí. Aqui, Magno? Ah, Magno vai crer um dia em Jesus, eu vou escolher ele para ser salvo e vocacionado. Algumas pessoas imaginam que Deus fez isso. Não, Deus não fez isso. Na eternidade, se Deus olhasse para o futuro para tomar sua decisão, sabe quem ele escolheria? Ninguém. Algumas pessoas têm alguma, algum certo de dificuldade quando falamos sobre Deus escolher pessoas. Por quê? Porque elas têm, entendem o seguinte. Ah, Deus não pode fazer acepção de pessoas. Ora, a palavra acepção de pessoas... Nada mais é do que uma escolha que nós fazemos fundamentados naquilo que a pessoa possui. É exatamente o que Deus não faz. Nós fazemos muitas vezes a acepção de pessoas quando escolhemos amizades, escolhemos pessoas com quem nos relacionamos, fazendo assim. Ah, esse aqui é inteligente, esse aqui pode me acrescentar alguma coisa, então eu escolho essa pessoa para ser meu amigo. Esse aqui é rico, esse aqui pode me ajudar e... né Fazer algumas coisas aí no lazer, então essa pessoa pode ser é, meu amigo. Mas Deus não faz. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe pessoas fundamentadas no que elas têm. Nem na capacidade que elas possuem. Deus escolhe pessoas por sua livre e espontânea vontade. Deus escolhe pessoas por sua livre e espontânea graça. Quando Deus olha para o ser humano... Ele não vê motivo nenhum... De separar essa pessoa para salvar... Ele não tem nela... Razão nenhuma para escolhê-la... Porque nela só reside o que? Rebeldia... Autossuficiência... Rejeita a mensagem da cruz... Por sua própria vontade e desejo... Ama o que o mundo ama... Se Deus fosse escolher... Fundamentado no que a pessoa... No que nós poderíamos fazer para ele... Deus não escolheria ninguém, mas como ele é um Deus gracioso, ele escolhe pessoas, ele vocaciona pessoas, mas ele nunca faz isso, e nunca fará, fundamentado na inteligência, capacidade, na riqueza, ou em algum tipo de poder, status social que alguém possa ter. Mas você já percebeu que muitas igrejas, muitas pessoas e líderes, quando um ator famoso se converte, na igreja, a primeira coisa que ele faz é usar o ator como propaganda da própria igreja Já percebeu? quando um político, alguém influente da mídia, se converte a primeira coisa que a igreja faz é o que? ah, tá vendo? Esse aqui faz parte da nossa igreja como se de certa maneira, a conversão daquela pessoa pudesse influenciar as outras a também se converterem porque ele é uma pessoa famosa não simplesmente não Porque Deus não salva pessoas através disso. Deus salva pessoas através da mensagem da cruz. Você já percebeu o tanto de testemunho que nós temos? Hoje, nada conta testemunho, irmãos. Mas tem algum tipo de testemunhos hoje, principalmente na mídia, que é o seguinte. O que foi que Deus fez por você? Ah, Deus me deu uma casa. Deus me deu um carro. Ah, Deus me deu agora um trabalho. Venha você então para a igreja fulana de tal e você terá a mesma coisa. O que foi que Deus fez por você? Ah, eu fui curado por um câncer. Foi de um câncer. E para você? Ah, eu fui curado de uma dor nas costas que eu tinha aqui há muitos anos. O médico disse que eu tinha uma esculhosa, um desvio na. Aí fui curado. Então venha para a igreja e você será curado. A igreja tem valorizado aquilo que o mundo valoriza. E a mensagem da cruz? De lado. É, é, é basicamente o que a gente vê nos outdoors. Alguém faz um curso, ganha tanto dinheiro, então você fará um curso e ganhar tanto, ganhará tanto dinheiro. Então venha para a nossa escola. O que Paulo está dizendo é que Deus não separa pessoas valorizando aquilo que o mundo valoriza. Deus escolhe pessoas por sua livre e espontânea graça. Portanto, se há algo que nós precisamos entender aqui, é o seguinte. Se há algo que eu tenho que deixar claro para mim e para você hoje, é o seguinte. Se de fato você é salvo, você olhará para você e dirá, Deus, Tu és misericordioso, porque não há nada em mim que pudesse chamar a sua atenção. Nada. Nada. Você já percebeu que muitas músicas evangélicas são cantadas assim? Pregações hoje de contes, são feitas assim? Você está no centro do coração de Jesus. Você é o centro do coração de Jesus. Você é especial para Deus. Deus quer você porque você é especial para Ele. Não é. Nós não somos. Graça significa Deus salvar pessoas que não merecem ser salvas e se de fato somos salvos nos enxergamos como pessoas imerecedoras de sua bondade de sua misericórdia de sua graça isso é evidência de que somos salvos vocacionados para viverem com Cristo Jesus são pessoas que nunca mais depois de encontrarem-se com Cristo nunca mais se viram como merecedoras do amor de Deus essas são as pessoas esses são vocacionados é possível que pessoas estejam na igreja e não sejam vocacionadas justamente por isso. Porque elas imaginam e pensam que Deus tem um amor por elas tão grande que gostou de alguma coisa que viu nelas. Não. Deus tem um amor por elas tão grande que não viu nada de bom nelas e por isso as salvou. Jesus mesmo já tinha dito isso. Graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra porque ocultartes estas coisas aos sábios instruídos e as revelartes aos pequeninos. Sim, ó oh Pai, porque assim foi do teu agrado. Sabe o que deve causar no meu e no seu coração quando nós lembramos de que Deus nos vocaciona não fundamentado naquilo que nós deveríamos ou poderíamos ser? Gratidão. Se há algo que pode surgir no nosso coração Quando nós lembramos dessa verdade Que Deus nos salva por sua livre espontânea graça É gratidão Você não merece Eu não mereço Nenhum ser humano merece Mas Deus Porque Ele é bom Ele separa pessoas Ele mostra seu amor Aí algumas pessoas me perguntam Pastor, e o que fazer então com João 3,16? Oh, nada, só leia. Porque Deus, perdão, ah, Deus amou o mundo de uma tal, peraí, Deus amou o mundo de uma maneira muito grande. Que maneira foi essa? Ele deu o seu filho para todo mundo ser salvo. Não, peraí. Ele deu o seu filho para todos serem salvos, mas apenas alguns serão. Não. Deu seu filho para aqueles que creem, não pereçam. Quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas têm uma certa resistência. Como é que Deus pode dar seu filho por algumas pessoas? Ora, se ele tivesse dado o seu filho para todas as pessoas, o que vocês acham que ia acontecer no céu? todas as pessoas estariam no céu todas elas mas Deus provou o seu amor salvando algumas pessoas mas por que ele fez isso pastor? não sei, ele quis ele quis que fosse assim mas não pode, por que, que não pode? ele não é Deus? ele não pode fazer com a sua criação aquilo que ele quer? pode, ele é Deus você é grato a Deus pelo que Ele fez por você? Será que a nossa alegria ela surge quando a gente recebe algum bem material, mas a nossa alegria não surge quando nós lembramos dessa verdade de que nós somos salvos especialmente, exclusivamente, somente pela graça? Será que o nosso coração não se regozija quando nós lembramos disso? um dia aprove a é Deus me tirar do mundo da idolatria aprove a é Deus me separar do mundo de perdição de, uma, de um destino de condenação e me trazer para morar em Cristo Jesus para viver eternamente com Ele experimentando todos os dias o prazer de estar em Tua presença a satisfação de tê-Lo comigo todos os dias quando nosso coração não se alegra quando nós lembramos de que fomos vocacionados por Ele para isso, é porque o nosso coração está sendo capturado pelo que o mundo valoriza. Se nós não nos alegramos, se nós não nos regozijamos, se nós não levantamos e cantamos diante do Senhor, graças te dou por tudo que me destes. Se o nosso coração se do nosso coração não brota esse louvor sincero, é porque parece que o meu coração, nosso coração pode ter sido capturado pela inteligência do mundo, pela riqueza do mundo e pelo poder do mundo. Deus tem um chamado para nós e esse chamado foi irresistível e continuará sendo irresistível até o dia da sua vinda que não precisaremos mais desse chamado, porque já estaremos com Ele. Por isso você deve louvar a Deus, por Ele separar pessoas para a salvação, de acordo com a vontade dEle. E uma dessas pessoas é você, ou pode ser você. Em segundo lugar, nós vemos o verso 27 desenvolvendo um pouco mais o propósito para o qual Deus faz isso Deus não concorda com o mundo Deus não faz as coisas igual ao mundo e no verso 27 a 29 Deus esclare... Paulo esclarece um pouco mais de para que Deus faz isso olha lá o verso 27 pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então Paulo pega três ideias aqui e contrasta com outras três. Sábio, louco. Fraco, forte. Humilde, desprezada, que não são, para contrastar com aquelas que? que são. E o propósito dele ter feito isso, ele deixa claro no verso 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus escolheu você? Para ser salvo? Foi porque você é especial para Ele? Não. Você é uma raridade para ele? Não, não é Porque você é um cara legal É uma pessoa legal Não Por que, que ele faz isso? Primeiro com uma razão Ele não quer que ninguém se glorie em sua presença Mas não parece que Deus é um pouco egoísta? É ou não é? Deus que quer só a glória para Ele. Quem pensa que Ele é? Rassucina comigo um pouquinho. Quem criou o mundo, o universo e tudo? Deus. Quem é perfeitamente santo? Deus. Perfeitamente justo? Deus. Então é justo que Deus... Glorie a si mesmo Porque só ele é santo Isso é lógico Se Deus é um Deus puro, santo, justo, bom É ele quem merece ser glorificado pelo que ele é E não nós Nós fomos chamados Para retirar do mundo a glória E dedicarmos a Deus Esse é um propósito nós fomos chamados para anular qualquer pretensão, prepotência, autossuficiência do mundo. Em outras palavras, eu posso dizer para você que a nossa lição é a seguinte: Deus contraria os valores do mundo quando escolhe pessoas para salvação. Você lembra do dia que nasceu a, o, o filho do príncipe da Inglaterra? Lembra? De manhã cedo na Globo, estava lá a cobertura completa de que, naquele momento, eles iriam mostrar o filho da família real. E aí colocaram ali, tem guarda para todo lado, segurança para tudo quanto é lado, câmera de um lado, do outro, lá vem a mãe com o menino, nem lembro o nome dela, esqueci agora. Esqueci. Da Daiane? Não. Hein? Kate, é isso. A Daiane era outra, né? É, já foi. Aí vem, tá aqui o menino. Nasceu o menino. Flash para todo lado, manchete para todo lado, né, jornal, nasceu, né, o príncipe Mateus, assim, nasceu, não OK? O mundo inteiro. Nasceu no país da Inglaterra e no Brasil tá comentando sobre isso. E as pessoas, ah, né, geralmente as mulheres fazem isso, né? Ah, você viu o look da mulher, né, e tal. Os homens, é, nasceu. O homem é tudo desligado mesmo, né? não em é todos, né tem alguns que estão mais ligados que, que os outros aquilo chama a atenção do mundo inteiro e começamos a dizer ah, que legal, como seria maravilhoso nascer numa família real é ou não é legal? qual criança que crescendo aqui de 4, 5 até 10 anos de idade não sonharia em nascer com uma princesa? Quantas de vocês não sonharam com isso? Imagina só, né? É uma princesa assim, tratada como, como princesa, 24 horas por dia. É que maravilhoso isso. E o menino, então, né? Ter muita coisa, tudo que o dinheiro pode comprar, toda a proteção que eu, a, 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 possa se, se imaginar. Como não é maravilhoso isso? Mas por que, é que nós não nascemos numa família real? Um dos motivos foi para que nós mostrássemos para as famílias reais que o mundo tem que eles não são nada. Esse é um dos principais propósitos. Deus chama as coisas loucas do mundo para envergonhar aquelas pessoas que se acham sábias. Deus escolhe você que é fraco para envergonhar pessoas que se acham fortes. Deus escolhe você, que é humilde, não porque você é humilde, mas tornou você humilde. Humilde em Cristo, desprezado, não era. Em Cristo é, para envergonhar aquelas pessoas que são orgulhosas. Deus escolhe o tolo, fraco, humilde, desprezado para ressaltar o orgulho do mundo é contrário à sua vontade. O mundo perdido admira o berço de ouro, de ouro, status social, sucesso financeiro, poder político, reconhecimento social. Mas nenhuma dessas coisas, aos olhos de Deus, são boas. Você imagina Deus se surpreender com uma pessoa que é extremamente rica? Para que? se ele é, ele é algo suficiente, ele tem tudo, ele pode tudo. Como é que pode um ser humano achar que Deus vai olhar para ele como se fosse algo... É, que chamasse bem a sua atenção. Deus tem tudo. Tem uma música que diz, o que eu poderia dar para Deus, se Ele tem tudo? O que eu poderia oferecer para Deus, se Ele tem tudo? Não poderíamos fazer nada. Algumas pessoas são, se acham inteligentes o suficiente para desprezar outras. E esse é um dos problemas que está acontecendo nessa igreja de Coríntios. Espero que não esteja acontecendo na nossa. Eu sei teologia. O outro não sabe. Ah, então você fica de lado. Ah, eu sou mais rico, você é mais pobre. Então, você fica de lado. Graças a Deus que a nossa realidade aqui não é tão influente para isso. Mas pode acontecer de nós, às vezes, valorizarmos aquilo que o mundo valoriza. Quando, de fato, devemos lembrar de que se Deus nos escolheu, foi justamente para falar para o mundo que o que o mundo valoriza não é nada. A simplicidade do Evangelho e da humildade de crentes fiéis é incompreensível para o mundo. O mundo não pode compreender. Por que, que um médico lava o banheiro de uma igreja? Porque um advogado de renome fica, muitas vezes, limpando, é, distribuindo folheto, fazendo alguma coisa que é um serviço humilde. O mundo não entende, nunca vai entender. É porque Deus chamou essas pessoas, que podem até ter bens, ser influentes, mas em Cristo fez elas humildes para envergonhar a riqueza e a inteligência do mundo. Deus mesmo diz, a minha glória não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Lá em Isaías 42, 8, ele diz, Deus não divide sua glória com ninguém, por isso ele chamou você para fazer parte de sua glória. Toda e qualquer pessoa que se vangloria diante de Deus, pode ter certeza, não é vocacionada. Deus salva pessoas para anular a vanglória humana. Deus age para redimir homens e mulheres caídos porque Ele é gracioso. E por nenhuma outra razão. Deus não deve a ninguém perdão e vida eterna. Ele faz isso porque Ele é gracioso. E ninguém poderá no dia, lá no último dia, ou no céu, nas portas do céu, dizer Deus, eu vim aqui porque eu quis. Deus, eu cheguei aqui. Porque eu dei o primeiro passo. Ninguém fará isso. Porque as pessoas que chegarem na porta do céu serão aquelas que dirão eu não mereço, mas em Cristo, você me fez merecedor. Essas são as pessoas vocacionadas por Deus para anular a glória do homem. Terceiro, um outro propósito Paulo fala aqui: que Deus fez isso? Para qual Deus fez isso? Ele vocacionou pessoas para quê? Verso 30, 31 diz: Mas vós sois dele. Em Jesus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, e santificação e redenção. Até aqui por enquanto. Deus salva pessoas a fim de que essas pessoas se gloriem mas é em Cristo ele não salva pessoas para que elas digam para os outros, eu sou eleito, está vendo? está vendo como eu sou especial para Deus? eu sou eleito, eu sou escolhido por Deus você não é tem aqueles que caçou, né? fazer o que? Deus me escolheu? não escolheu você? Deus nunca escolhe pessoas para fazer isso Deus escolhe pessoas para que elas se gloriem em Cristo. O que seria isso? Verso 30, então, Paulo diz, olha, Deus vocacionou pessoas em Cristo para que Cristo se tornasse para elas, da parte de Deus, sabedoria. Paulo já falou, já usou essa palavra sabedoria. O que seria a sabedoria de Deus? A chegada, a vida, a ressurreição, a morte de Cristo para essas pessoas. Quando nós tomamos conhecimento disso e somos salvos através dessa mensagem da cruz, que é a sabedoria de Deus, Paulo destaca pelo menos três coisas. Resumidamente falando do pacote de salvação. Justiça, santificação e redenção. Justiça é um termo que reflete a nossa posição legal diante de Deus. Imagina só que, diante do tribunal, alguém é, tem a sua inocência provada. Depois que o juiz vai lá e bate o martelo, bateu o martelo e diz, é inocente. Aquela pessoa pode até cometer, ter cometido um crime, mas diante da sociedade ela é inocente. Deus faz mais ou menos a mesma coisa. Ele bate o martelo quando Cristo morre por nós. E ele diz, eu salvei esse aqui. Ele cometeu pecados, ele cometeu erros. Mas porque Cristo assumiu o lugar dele, vai pagar a pena dele agora. Ele é salvo. É justo. Segundo, santificação. É um termo que reflete a esfera exclusiva para a qual agora nós pertencemos. Deus separa pessoas. Isso é santificação. Deus separa pessoas para viverem um estilo de vida diferente. Então, em Cristo, Deus fez-nos justiça, em Cristo Deus nos santifica e também em Cristo Ele nos redime. Essa palavra redenção é um termo extraído do comércio. Não sei se você já, fez, já, já presenciou isso. Mas imagina, no nosso contexto, para ficar um pouco mais claro, a ideia é a seguinte. Você vai no mercado, você vai no Mateus, aí você vai lá comprar frutas, verduras, qualquer coisa lá. E aí quando você chega no caixa, o que, é que você faz? Você puxa o dinheiro ou puxa o cartão de crédito e paga, né? Então a ideia era essa: você comprou, você tirou aquela, aqueles bens, né? Aquela, aqueles produtos da propriedade do Mateus, do cara lá que tá rico agora, e colocou sobre o seu governo, sobre o seu domínio. Seria essa ideia? Pagou o preço, tirou de do domínio, não é mais do Mateus, agora é seu. Essa era uma, era uma expressão usada na compra de escravos. Quando alguém ia comprar um escravo, está lá o escravo, tem um dono. Aí você queria comprar um escravo, então comprava comprava o escravo. Na hora que você pagava, você estava redimindo esse escravo. Você estava tirando ele do senhorio, daquele, daquele, daquele senhor, e trazendo para você. Foi isso que Deus fez. Em Cristo, Ele comprou, Ele tirou-nos da propriedade ah, ou da direção da, da sua ira e agora colocou na direção da, do seu amor. Ele nos comprou, Ele nos redimiu. E o verso 30, 31, perdão, deixa isso um pouco mais evidente ainda. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Isso está escrito lá em Isaías, capítulo 1, verso 31. Paulo cita então Isaías para dizer, qual o propósito de Deus ter feito isso? Deus ter feito você justo, santo e ter comprado você. Qual o propósito? Para que você olhe para Cristo e diga, se há algo em que eu posso me gloriar, é em Cristo. Portanto, a nossa lição e última lição de hoje é, todos os escolhidos por Deus se gloriam somente em Cristo. Gloriar-se em Cristo é uma marca em todos os cristãos verdadeiros. O que seria mais ou menos isso? Deixa eu tentar descrever, eu dar algumas ilustrações do que seria gloriar-se em Cristo. Gloriar-se em Cristo nada mais é do que organizar sua vida, de maneira que ela possa em alguma alguma forma, alguma medida, mostrar a glória de Cristo, evidenciar a glória de Cristo, viver para a honra dele, seria mais ou menos isso. Tudo que você faz, todas as áreas da sua vida, você agora, como salvo, é desafiado e chamado para organizar a sua vida e todas ela, essas áreas dela, a fim de que ela possa evidenciar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a gratidão a Deus e por aí vai. Deixa eu dar algumas ilustrações. Teve muitas pessoas que fizeram concurso público hoje. Muitas pessoas. Wagner, Emerson, Camila, é, Taina... Quem mais? Jaqueline também, mais ninguém? Márcio também, né? Vários, vários fizeram concurso público hoje. Qual a diferença entre as pessoas que fizeram concurso público? São várias, mas em uma esfera tem uma diferença. Algumas pessoas fazem concurso público por alguns motivos. Primeiro, elas querem, de certa maneira, ganhar um salário melhor. Nosso país, né, não dá estabilidade, passando no concurso dá uma certa estabilidade, segurança isso é o um motivo justo. Porém, pessoas salvas e vocacionadas querem fazer um concurso para terem uma condição melhor a fim de usarem essa condição para a glória de Cristo. E as outras querem fazer um concurso público para ter uma condição melhor para usarem para sua própria glória. Quando nós encontramos com a graça de Deus, nós começamos a pensar... Deus, como é que eu posso te glorificar na minha vida financeira, na minha vida profissional? Pessoas vocacionadas que se gloriam em Cristo pensam em como agradar a Cristo no que fazem, normal, no cotidiano. Quando elas vão escolher alguém para namorar, para casar ou coisa parecida, elas vão fazer essa escolha. Deus, como é que eu posso escolher alguém para dividir a vida de forma que eu possa com essa pessoa ainda mais glorificar o teu nome. Pessoas que não estão se importando com isso dizem, Deus, eu não estou muito interessado no que você quer, porque eu quero apenas me satisfazer no meu relacionamento sentimental e pronto. Pessoas que querem gloriar-se em Cristo, querem agradar a Cristo em tudo que fazem. Elas honram o nome de Cristo no que fazem. Elas buscam fazer ainda mais... Aquilo que, muitas vezes, pessoas nem imaginam fazer. Que não passa pela cabeça delas. Elas constituem famílias, elas escolhem casas. Como escolher uma casa? Onde escolher uma casa? Para que eu possa ser usado na obra do Senhor para glorificar a Deus ainda mais. Como usar esse dinheiro? De forma que ele possa ser ainda mais útil para a honra e glória de Cristo. Pessoas que se encontraram com Cristo são pessoas que agora organizam sua vida para serviço, em gratidão a Cristo, porque olham para Ele e veem, Ele foi tão bom comigo, que eu não consigo organizar a minha vida de maneira que eu não, que eu não possa, que eu não, não faça com que Ele se agrade de mim, com que o Seu nome seja honrado com que sua glória seja proclamada. O mundo nunca vai entender isso. E se você não entende que devemos organizar a nossa vida para usarmos da melhor maneira possível para serviço do Senhor, em honra e glória para Ele, você não é vocacionada. Mas se você está nessa situação, eu digo para você ainda hoje, hoje é dia de você ouvir a mensagem da cruz. Foi num dia como esse, numa pregação como essa, num pregador pecador como esse, que Deus chamou cada um de nós. Que Deus chamou as pessoas que já se entregaram a sua vida a Cristo, que estão aqui, se congregam aqui são membros daqui. Foi um dia como esse. Um dia para muito simples, mas para quem encontrou-se com Cristo. Um dia especial. Um dia que não mais viveriam para sua própria glória e satisfação. Mas viveriam para a glória de Deus e para se satisfazer em Cristo. Esse é o chamado que Deus tem para todas as pessoas. E aquelas que ouvem, creem, são de fato pessoas que foram resgatadas por Ele. Deus nunca vai rejeitar o clamor de alguém. Nunca. Se você clama com o coração sincero, então você encontrou com a graça. Você é um vocacionado. Quanto a nós, que já encontramos com essa graça, é bom avaliarmos a maneira como nós organizamos nossa vida. Seja sentimental, profissional, educacional, seja nossas amizades ou locais onde nós frequentamos. É bom organizarmos nossa vida. Como podemos fazer escolhas que expressem o propósito para o qual nós existimos? Como? diversas realidades, você tem a sua eu tenho a minha mas que Deus nos conceda sabedoria para continuarmos vivendo para a glória dele e não para a nossa para não darmos ouvidos ao mundo e darmos ouvidos à mensagem da cruz porque para isso fomos vocacionados vamos orar